0: Vamos a platicar un poco sobre el problema de la pobreza en el mundo en este y un par de episodios más. Para eso vamos a hacerlo de la forma que lo hicieron los Nobel de Economía, Esther Duflo y Banerjee, replanteando el problema de la pobreza de una forma radical, alejándonos de aquellas respuestas universales que pretenden servir para todos los problemas y que tanto nos gustan a los economistas. Claro que las generalizaciones y los modelos que abstraen y reducen hechos complejos de la realidad son útiles para plantear soluciones, pero puede que a la hora de llevar estas mismas soluciones de vuelta a la realidad, por ser tan generales y abstractas, no sean efectivas. Primero lo que tenemos que hacer es deslindarnos de la visión reduccionista sobre los pobres. Tendemos a asumir que porque tienen muy poco, no hay nada interesante sobre su existencia en sentido económico. Es decir, tenemos que tomarnos un tiempo para entender realmente sus vidas como personas con toda su complejidad y riqueza. Al final de cuentas, son igual que las personas que tenemos posibilidades económicas, tienen deseos y debilidades, no son menos racionales que nosotros. Incluso son más cuidadosos a la hora de elegir precisamente por lo poco que tienen. Como dice Duflo, son economistas natos. Vivir bajo el umbral de pobreza, es decir, 99 centavos de dólar americano al día, trae consigo desventajas aparte de los problemas evidentes. Problemas que los ponen en desventaja frente a las personas que sí tienen recursos. Con menos de un dólar al día, la información a la que puedes acceder es muy limitada. Hay cosas que estas personas desconocen, y que el resto del mundo las toma acomodadas, por ejemplo, que las vacunas pueden evitar que tu hijo contraiga ciertas enfermedades, no tienen acceso a servicios financieros como ahorro e inversión porque su inversión sería tan pequeña que no alcanzas a cubrir los costos de manejo de cuentas. Ser pobre, en resumidas cuentas, es vivir en un mundo donde las instituciones que protegen y facilitan la vida no sirven o no funcionan para ti otro gran fallo a la hora de tratar el problema de pobreza es que se ha planteado mal la solución Duflo y Banerjee proponen en Poor Economics que en lugar de plantearnos preguntas tan grandes y a veces vagas como a ver, ¿cómo terminar la pobreza en la India? Eh, que suena como un gran problema y que muchas veces es overwhelming, como dicen Mejor desarrollemos preguntas más pequeñas, precisas y fáciles de medir en cuanto a resultados, como... A ver, sabemos que la malaria cuesta X vidas al año en regiones muy pobres. ¿Se pueden evitar esas muertes? Sí. ¿Cómo? Mm, por ejemplo, promoviendo mosquiteros tratados con insecticida. ¿Es una estrategia viable? Sí. ¿Cuál es la mejor forma de proveer mosquiteros? ¿Regalarlos? ¿Pedirles a la gente que los compre? ¿Subsidiarlos? Eh, no sé, regalar el primero para que las familias vean la importancia del mosquitero y subsidiar los los subsecuentes, bueno, son opciones. Claramente, esta es una manera distinta de tratar los problemas de gran calada. Jeffrey Sachs, economista de Columbia University, explica que los países son pobres porque son calientes, infértiles, infestados de malaria, con situaciones geográficas que los encierran comercialmente. Estas condiciones los llevan a una baja productividad y para superar esto requerían una inversión grande pero no pueden pues precisamente porque son países pobres. Este efecto lo conocemos como trampa de pobreza. Para Sachs la ayuda económica extranjera es clave ya que puede aportar un pequeño empujón que les lleve a un círculo virtuoso de desarrollo económico. Easterly de la New York University por otro lado, es más pesimista y dice que la ayuda extranjera hace más daño que beneficio. No permite que la gente busque sus propias soluciones. Destruye y corrompe las instituciones locales. Para los países pobres, según Easterly, lo único que se puede hacer es tener en cuenta una idea. Cuando los incentivos son claros y correctos y los mercados tienen relativa libertad, la gente encontrará sus propias soluciones a los problemas que tienen. Analicemos un poco más el caso de la malaria en Mali, un ejemplo de éxito. Por estudios sabemos que si usaran ahí mosquiteros tratados con insecticida, las muertes se podrían reducir de un millón al año a la mitad. ¿Cuál es la mejor forma de lograr esa, esa solución? Lograr que el gobierno... O una NGO regale mosquiteros, pedirle a la gente que los compre o subsidiarlos. Los randomized control, control trials son clave para dar respuesta a este interrogante sobre cómo dar mosquiteros. Se comparan diferentes grupos eh, similares, entre ellos aleatoriamente seleccionados, y cada uno se le asigna diferentes precios a los mosquiteros para ver cómo la gente los utiliza. Tal vez un precio muy bajo o oh, o que sean gratis, provocará que las personas no los aprecien y los terminen usando como redes de pesca, como ya sucedió en algunos lugares. Puede que la gente sea tan pobre en que solamente con un mosquitero de regalo la gente lo usaría, ya que comprarlo, aunque sea un precio bajo, sería tal vez renunciar a un día de comida. Como ya se anunciaba, no hay una respuesta correcta querer utilizar una estrategia universal para todos los países llevará a que en unos pocos esta respuesta funcione, pero en la mayoría no. Esto sería desalentador. El gran mensaje de Esther y Banerjee es claro, los policymakers deben dejarse de debate sobre si sirve o no la ayuda extranjera o sobre cómo se acaba la pobreza y poner manos a la obra con urgencia, en estos objetivos concisos tal vez más pequeños. ¿Quién tiene razón East o Sachs? Pues depende, habrá países para los que las transferencias de dinero sean importantes, otros donde deben de evitarse. Esta pequeña introducción de la mano de nuestra pareja de premio Nobel favorita, nos da esperanza sobre un problema en el que hemos fallado rotundamente. A ver, sí es cierto, se ha reducido la pobreza enormemente en los últimos años, pero las zonas más desfavorecidas no solo no han mejorado en este aspecto, sino que están peor en muchos sentidos. Bueno, ahora ya sabemos cómo dar el primer paso para combatir la pobreza.